0: Und wir waren dann auch auf der Neurologie, soweit ich mich erinnern kann, was die Neurologie glaube Ich glaube, ja, weil sie immer davon ausgegangen sind, dass vielleicht da irgendwas im Kopf nicht, nicht richtig funktioniert. Es kann auch Epilepsie sein. Es gibt da, es waren dafür kleine Kinder, wo eben der Verdacht auf Epilepsie war. Und ja, alles in allem, es glaube ich nur eines von vielen Beispielen wenn man am Spielplatz kann, kann man auch nicht immer hinten nachlaufen, umgekehrt kann es einfach nur einmal blöd hergehen und das Kind knallt am Kopf und dann muss man auch ins Spital und das überwachen und das dann, ja, also man ist dann immer so also am Ausloten, ja nicht zu so viel Helikopter, aber trotzdem muss man aufpassen als hell, also ja. Ist, ja, und so vom Persönlichen her würde ich sagen, es also ändert sich halt schon an der Beziehung, also man hat einfach sehr, sehr viel weniger Zeit. Und jetzt war es ja, was diese ganzen hunderttausenden Artikel, Blogeinträge und Frauenzeitschriften immer sagen, wenn es hast nie Zeit für deinen Partner, bla. Es stimmt, es stimmt mhm. einfach. Also gerade wenn man schon länger liiert war, ist oder war wie wir, also, es war jetzt nicht immer so, dass wir jetzt tauffrisch verliebt waren und geheiratet haben. Wir waren ja schon jahrelang zusammen. Waren aber auch gewohnt, wie es ist, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Und wir haben uns einfach total reingestürzt in das Abenteuer gehen und tauchen jetzt da wieder aus dieser, dieser Baby-Bubble. Die Baby-Bubble ist dann irgendwann geplatzt, so ein bisschen. Und uh, auch mit, wie sie dann zur Tagesmutter gegangen ist und so. Und wir haben einfach wieder ein bisschen angefangen, also auch mit den Arbeiten wieder. Mhm. Dass man so ein bisschen wieder auftaucht aus diesem Babyversum versum oder Mama-Versum. -Mama und kommt man drauf, ja, man hat wenig äh, Pflegebetrieben da, was so die, die Beziehung mhm. betrifft. Also man, man organisiert, das ist tatsächlich so, man organisiert. Seinen Alltag, man organisiert, seinen Ablauf man organisiert mit Kind. Und klar ist, also man liebt miteinander gibt's gibt ja äh, seine Busserl und so. Und, aber dass man sich wirklich mal wieder einlässt und sagt, so ich mache das zu, wie, wie geht es da eigentlich? Was liegt da am Herzen? Es ist jetzt. Augen und Ohren nur für dich. Wir schenken uns ein Glas Wein ein und betreiben mal so gegenseitige Seelenhygiene. Das, das muss man sich echt nehmen und vornehmen. Mm. Also das bin ich gerade am Lernen. wieder. Schön, das ist
1: schon ein richtig guter Tipp.
0: Ja, ja mhm. absolut. Ja. Also, und wenn man nur so, so kleine Momente findet, also überhaupt, ich bin ein Mensch, ich rede wahnsinnig gern, mein Mann ist der Schweiger. Und, also der Schweiger war jetzt nicht unbedingt der, der wahnsinnig viel redet. Mhm. sehr also ist eher mehr einer, der die Taten sprechen lässt. Und ich habe dann eh gesagt, wir müssen, ich, ich muss wirklich das Gefühl haben, dass du mir zuhörst Weil das ist so mein, ja, mein Um und Auf. Also wenn ich das Gefühl habe, du hörst mir zu und verstehst, was ich sag dann kann es ruhig stressig sein und dann kann man auch wenig Freizeit haben. Aber dann weiß ich einfach, wir haben unser Basis.
1: Mhm.
0: Oder wir haben wir haben unseren Flow irgendwie. Also.
1: <lacht> Und wie ist es jetzt? Ich meine, du hast jetzt angefangen, den Bürojob. Wo brennt denn dein Herz? Wo machst denn du hin? Irgendwann in meinem Leben.
0: Ich muss überlegen. Ich habe mit einer Freundin, die sich jetzt einen großen Traum erfüllt, die geht jetzt. Die ist gerade dabei, auf die Yale University zu gehen. Wow. Gerade <lacht> da, ja, da zu forschen. Total cool. An sie hat mir einen Tipp gegeben und hat gesagt, ich halt einfach einmal nur schauen, wenn man einfach nur mal so die Fantasie spülen lässt. In die zu also generell, wo klopft eigentlich dein Herz? Also jetzt gar nicht so explizit, du wirst jetzt weg von deinem Job, sondern einfach einmal nur so um sie Inspiration zu holen für, vielleicht ein bisschen auch für die Seele oder ich habe irgendwo mal gehört, man kann sich so ein Vision Board machen und so, wo man halt nicht mehr überlegt, was wäre eigentlich cool. Schau dir mal Jobangebote an, wo, wo der Herz klopft. Und wenn, ähm, ja, irgendwo in Richtung sozialen Bereich finde ich einfach, diese Jobs finde ich einfach prinzipiell spannend von ihrer Beschreibung her. Also wenn es wenn es jetzt zum Beispiel geht, irgendeine tolle äh, NGO oder NPO ähm, hat irgendwo ein Büro und arbeitet und organisiert, wie er findet so Mikrokredite mhm. für, für irgendein Dorf in Afrika. Und in, innerhalb dieser Organisation wird eben ein, ein Job frei, der ähm, vielleicht in Richtung Kommunikation oder, oder, oder Marketing oder... Ähm, Öffentlichkeitsarbeit geht, das finde ich toll. Also, einfach was, 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 Jobs, die Sinn stiften, finde ich einfach faszinierend und Menschen, die es machen, nur umso faszinierender. Ja. Also, jetzt, der, vielleicht ist das nicht der Mensch persönlich, aber so an, an sich, wie sie es, wie sie, wie sie diesem Job nachgehen, das ist, ja, so, sowas ist cool. Also, wenn man es einfach mal nur losfantasieren
1: könnte. Und ja. wenn wann ich jetzt sage, ich meine, als Mama, Du willst ja arbeiten, oder? Ja, unbedingt. Also, ohne,
0: ohne geht es nicht. Ich bin zwar überrascht, wie gerne ich auch zu Hause bin. Das hätte ich mir nie vorher gedacht. Aber es muss unbedingt noch irgendwas Sinnvolles im Sinne von, für mich persönlich, was
1: Sinnstiftendes noch dabei sein. Und, also, das finde ich ja so spannend, weil ich da mit meiner Schwester auch manchmal diskutiere, weil unser System. Ja, nicht unbedingt Mama förderlich ist. Mhm, das Oder wie siehst du das? Ich meine,
0: dass man sehr lange in Karenz gehen darf, ist im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern ja wirklich toll. Also wenn ich teilweise höre, dass ich, ich, ich müsste mir jetzt einlesen, also ich, ich, ich könnte jetzt das jetzt ohne Detail sagen, aber ich, kann jetzt, ich habe auch schon gehört, dass es in Frankreich oder in Portugal viel kürzer ist. Ja, also, in der Schweiz gibt es überhaupt
1: keine Mamazeit irgendwie. Also
0: das, das ist wirklich toll, dass es das gibt in unserem Sozialsystem, das muss ich ganz klar sagen. Also auch, dass man wirklich Geld beziehen kann, finde ich super. Und man kriegt eben auch die äh, Familienbeihilfe für jedes Kind nochmal mehr. Das sind wirklich Sachen, die sind toll. Also ich finde, man muss ja nicht immer nur sagen, was schlecht ist. Das ist super. Was allerdings finde halt, ich finde, gesellschaftlich irgendwie schwierig ist, ist, dass ähm, Mütter sind halt einfach zu Hause und was in die vier Wände passiert, ist jetzt wird jetzt nicht unbedingt mit einem Job verbunden. Und es wird auch monetär nicht honoriert. Also selbst wenn man jetzt ja, in einem, idealen, in einem idealen Zustand, dann wäre das einfach auch ein Job, der in die Pensionsjahre mitgeht, der einfach irgendwo monetär abgegütet wird und man und einfach sagt, ja, das ist einmal eine Zeit lang eine Form von gesellschaftlichen Beitrag.
1: Mhm.
0: Weil umgekehrt ist es ja auch verpönt und es ist für eine Mutter schwer im Herzen, also ein Kind bald abzugeben und, und viele Stunden am Tag nicht zu sehen. Das ist auch sehr, sehr schwierig und mhm. Für manche Kinder und für manche Eltern einfach auch irgendwo nicht machbar und das verstehe ich ja. Mhm. Also, man ist, da, man ist da immer in einer Zwickmühle. Und man ist, ich bin 20 Stunden in meinem Job und ich, ich möchte mich voll reinhängen. Und es ist aber teilweise so, dass ich dann einfach sage, wenn der Tag nach vier fünf, vier, fünf Stunden am Tag beendet ist, und ich, früher bin ich einfach länger geblieben, wenn eine Arbeit irgendwie da war. Und ich habe das gemacht und das hat mir getaugt. Und ich habe das Projekt fertiggestellt, ich habe das Dokument fertig geschrieben. Jetzt muss ich das immer irgendwie so, schweren Herzen, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber irgendwie so mit einem unguten Gefühl einfach liegen lassen, weil ich einfach mein Kind bei der Tagesmutter abholen muss. Und, und, und dort höre okay, sie ist ein bisschen traurig, weil ein anderes Kind ist früher abgeholt worden und sie glaubt, ich bin's und Und... Und man ist dann an zwei Fronten irgendwie, so mhm. mit so ein bisschen am Bauchweh manchmal. Ja. Manchmal funktioniert es aber dieses Bauchweh begleitet dann oft. Oder ich glaube, dass das auch vielen Müttern so geht, könnte mhm. man mir vorstellen.
1: Und gibt es da irgendwie eine gescheite Idee? Hast du da irgendwie eine Idee oder eine Vision, wie man das irgendwie anders managen könnte? Ja, und vom
0: Zeitmanagement ist es insofern halt schwierig, weil man halt nicht zu zweit, äh, zur gleichen Zeit an zwei Orten sein kann. Was natürlich super ist, ist, wenn Firmen irgendwelche Firmenkindergärten haben. Wenn es Firmenbetreuungsplätze gibt, wo man vielleicht in der Nähe ist. Ich meine, selbst da gut ist die Trennung.
1: Mhm.
0: Jobs mit mehr Homeoffice-Möglichkeiten, vielleicht auch viel mehr digitale Möglichkeiten mhm. nutzen, wäre super. Na, ich, ist es ist auch klar, wenn man jetzt irgendwie Jobs hat, wo man... Oder ein Jobboard, wo man für ein Telefon ist, oder einfach wirklich um Punkt 10 in eine Telefonkonferenz gehen muss. Da kann ich halt nicht sagen, ich habe Homeoffice und still aber um 10 Grad mein Kind und mache einfach, schreibe einfach die Arbeit um 12 fertig. Ja, das geht, wenn man halt irgendwie zeitungebunden ist, ein bisschen. Es ist, ja, es ist schwierig. Also, das ist an vielen Fronten schwierig. Vielleicht. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ähm, eine eigene Agentur in Deutschland. Haben Frauen eine Agentur, macht Jobs, Jobs. Wir finden deinen Job. Du bist Mutter, du bist ähm, in irgendeiner Form ausgebildet. Man zahlt ihnen einen Haufen Geld und sie sind deine Personal Job Recruiter und finden für die den perfekten Mami Job. Cool. Und, und ja, also das ist eine eigene Agentur, die, die halt wirklich die sagen Job Garantie. Mhm du sagst mir genau, was du bist und was du kannst und ich finde den Job für die der für dich und dein Kind passt. Wow, das
1: mega. Ist,
0: das ist wirklich cool, ja. Ich muss nochmal schauen, wie die heißt. Das ist, ich glaube in Berlin, Sandy. Mhm. Und, ähm, ja, also man sieht da, es machen sie viele Mütter einfach immer dieselben Gedanken, also mhm. was Betreuung angeht, aber was, ja,
1: was auch die Pensionszeit angeht oder eben die Vergütung, ja. Und jetzt Bevor wir jetzt zu den Abschlussfragen kommen, weil wir sind tatsächlich schon weit fortgeschritten in unserem Podcast-Interview. Ja. Ich bin irgendwie viel ehrlicher gewesen, als ich immer gedacht das ist gut. Möchte ich möchte jetzt trotzdem nur zu einem Thema kommen. Mhm. Und vielleicht können wir das ganz kurz umreißen, weil ich es einfach spannend finde. Wir sind ja alle, also wir zwei auch in anders aufgewachsen. Würde ich jetzt sagen, ja. Mhm. Um, wie hältst du denn mit der Kindererziehung? Hast du, du, glaub, hast du glaubt, du wirst zur, so, uh, du weißt, welchen Weg du gehst und gehst du denn jetzt da oder machst du es ganz anders?
0: Um, ich habe mir wie ich noch kein Kind gehabt, habe, beziehungsweise wie ich noch Schwanger war gedacht, ich bin einfach total cool. Um, das hat sich mit der Geburt schlagartig geändert. <lacht> das ist mal nur so zur allgemeinen Einstellung. Um, ich habe mir schon gedacht, ich sag einfach streng nicht, aber klar, das darfst du, das darfst du nicht und so weiter. Ich bin allerdings viel sanfter, als wie ich mir es irgendwie ursprünglich gedacht habe. Also ich ich probiere sie viel mehr zu verstehen. Also was 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 sagst du mir gerade, was willst du, warum warum meinst du gerade? Und überraschenderweise komme ich drauf, dass es meistens irgendeinen Sinn hat, warum sie jetzt gerade aus dem grünen Becher trinken mag und nicht aus dem Roten. Das hat irgendeinen für sie wahnsinnig wichtigen Grund. Und ich verbringe viel mehr Zeit damit, das irgendwie rauszufinden und ihr dann halt ihren Wünsch zu lassen in Sachen, wo ich weder die Energie, nur die Lust hat, mit ihr in irgendeinen Kampf zu gehen oder halt einfach ihr was vorzuschreiben mhm. und ich merke, dass ich aber umgekehrt sehr viel zurückgespiegelt kriegt, dass sie mhm. dann einfach mir Sachen erzählt und mir dann auch Sachen bringt und, oder den anderen Becher hinhaltet und ich komme drauf, dass sie einfach möchte, dass ich den benutze, weil sie das vor zwei Tagen bei mir gesehen hat und das rührt mich dann einfach ja. und so bin ich viel mehr ich glaube, es hast in der in diesen Fachkreisen hast es bedürfnisorientiert mhm. So, also da bin ich viel mehr reingekippt, als wie ich es ursprünglich geglaubt habe. Aber an manchen Sachen höre fast meine Mutter. <lacht> wieder. <lacht> was, auch, was auch jetzt schlechtes ist, um Gottes Willen. Also das, da ist wir wirklich, da stehen wir halt jetzt wirklich gerade vor den Ampeln und sagen, rotes Mandal stehen bleiben, grünes Mandal <lacht> gehen. Also wieder und wieder und wieder. Also ja. <lacht> da bin ich, glaube ich, recht klassisch. Oder so wie
1: es ihr halt kennt so irgendwie von mir oder wie ich es aus so sehe, bei meinen Freundinnen, ja. Spannend, also das höre ich immer wieder und, und immer mehr, dass gerade diese bedürfnisorientierte Erziehung und ganz ehrlich, ich habe ja zwei Neffen, die ich abgöttisch liebe und es ist echt spannend, was die, die Kinder dann einfach auch von sich aus machen können. ja. ja.
0: Ja, es ist unglaublich, weil es hat irgendwie dann alles Sinn. Man glaubt immer nur, sie machen einfach irgendwas, aber das stimmt gar nicht. Das hat alles irgendeinen Bezug, irgendeinen Grund, der vielleicht jetzt für einen Erwachsenen nicht ad hoc nachvollziehbar ist. Aber gerade wenn man dann einmal das Privileg hat, dass man das versteht, dann denkt man sich immer, oh, versteh verstehe schon, mhm. alles klar. <lacht> dann ist es total lieb, ja.
1: Schön. Ja, super, super schön. Ich habe mir eigentlich nur ganz, ganz viel vorgenommen, dass ich dich frage. Wir sind jetzt nur schon am Ende unseres, meines Podcastes und am Schluss stelle ich immer ein paar Fragen. Ist das okay. für dich in Ordnung? Bitte, ja, schieß los. Und zwar, äh, hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich schon immer begleitet oder gerade begleitet?
0: Ähm, schon immer nicht, aber gerade jetzt eben in der Zeit, wo ich eben wirklich probiere, einmal meinen Vorsätzen Taten sprechen zu lassen oder auch mit mir selbst ins Reine zu kommen, ist klingt jetzt zwar irgendwie gar nicht so esoterisch oder so nett oder so achtsam, aber dieses Don't be a people pleaser, also im Sinne von wirklich zu schauen, was... Ähm, Natürlich im Einklang damit, dass es rundum um und um allen Beteiligten gut geht, aber so was, was möchte ich jetzt wirklich, in welche Richtung geht es für mich jetzt gerade oder was, was ist für mich jetzt in Ordnung und was nicht, probiere ich einfach, äh, mir das so zu, ver zu verhalten und
1: dem ein bisschen stärker zu folgen. Ja. Also mehr, mehr auf dich zu hören, mehr auf dich zu achten.
0: Ja, genau. Also, jetzt nicht so, es ist gar nicht so unsympathisch, wie es eigentlich klingt, so, so ohne Rücksicht auf. Nein, so es ging vielleicht so ein bisschen hart, so ein bisschen zack. Mhm. Aber einfach zu schauen, womit geht es mir gut, was möchte ich wirklich. Also, in diesem, das ist ein Bundle. Das ist ein, also es ist ein, ein Konvolut aus Affirmationen und da steht dann eben auch dabei, sag ja wozu du wirklich ja sagen willst, sag nein, was du nicht willst und das in Kombination probiere einfach so ein bisschen zu stärker zu leben mhm. Jetzt und vielleicht dann nicht so rumzueiern.
1: Spannend, dass, das tatsächlich, dass man sich das tatsächlich sagen muss. Ja,
0: ja und vor allen Dingen, es, ist so, es sind so schlichte, schlichte Sätze. Manchmal hat man oft das Gefühl, dass dass man so selber drauf kommen muss, dass man es hundertmal liest und hört, aber sobald man irgendwann einmal das zu sich selbst sagt und sagt, hoppla, stimmt. Hm. Das, das probiere ich jetzt. Wirklich. Ja. Ob, ob jetzt, dann, das ist, das geht irgendwie rein, ja, und das versuche ich gerade stärker.
1: Super schön. Mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen? Ah, uh, wow. Albert Schweitzer, vielleicht. Okay.
0: Also, ich finde es, Unglaublich toll und spannend, was er so schreibt und seine Naturansichten und seine Forschungen und auch seine Ansichten zum Leben. Und er hatte den Friedensnobelpreis gekriegt. Also ich würde mich mit ihm einfach, ich würde ich würd ihn gerne erzählen lassen. Ich glaube, ich würde ihn gar nicht so interviewen wollen, sondern ich würde einfach nur gerne mal irgendwo falls er gerne ein Glas Wein trinkt oder so. <lacht> mit dem wir noch gerne irgendwo mit ihm sitzen und ihm einfach ein bisschen zuhören. Das mhm. finde ich toll.
1: Schön. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, ich komme ja leider gerade sträflich
0: wenig zu lesen. Jetzt habe ich ein Buch ausgegraben, was ich schon vor längerer Zeit gelesen habe. Das war ist es Moment. Ich habe es mir ja. sogar ausgesucht. Es heißt Fritz Kalmer, ist der Autor, und es heißt Das Herz Europa schwer. Und zwar ist der Fritz Kalmer emigriert nach Bolivien unter anderem und hat dort heimwehgeschichten geschrieben. Also er hat seinen Herzensbezug zu Österreich nie verloren. Er hat es ja gelitten darunter, dass seine Heimat so zerstörerisch übernommen wurde und äh, hat da österreichische Organisation, ich, müsste jetzt, ich weiß gar nicht alles aus, auswendig, er hat dort Theater gespielt und er hat dort österreichische Autoren versammelt und hat da eben so Heimwehgeschichten geschrieben und die sind wahnsinnig berührend, die sind so richtig, die gehen so richtig ans Herz, die sind erdig und einfach und
1: lieb und schön einfach, also wirklich toll, kann ich sehr empfehlen. Dankeschön. <lacht> wow, das klingt super. Hast du was, was du deinem 20-jährigen Ich empfehlen würdest? Mm, ja,
0: <lacht> ich würde, glaube ich, meinem 20-jährigen Ich sagen, überleg dir, mach jetzt, was die vorantreibt und was dein Herz dir sagt, also jetzt studiumstechnisch, aber überleg dir, schau dir um, mach deinen Horizont auf und schau, was es einfach für ganz viele, viele Sachen gibt, weil das habe ich zu wenig gemacht, ich habe einfach meinen Weg eingeschlagen habe ich ein bisschen zu wenig nach rechts und links geschaut und überleg dir, wo es die langfristig hintreiben könnte, weil jetzt hat man nur Optionen, bestimmte Wege einzuschlagen. Also man hat immer Optionen natürlich, aber die Frage ist, ob man halt dann irgendwann sich nun mal hinsetzt und fünf, sechs Jahre studiert
1: oder... Wie ja immer, also es ändern sehr ja die Lebensumstände. Was also ist das, was du am meisten bereust, dass du nicht getan hast bis jetzt? Mmh, ich wäre wirklich, ich, ich wäre
0: gern während der Studienzeit ins Ausland gegangen, das bereue ich sehr. Und ja, eben auch dieses, ich hätte mich... Gut, das habe ich einfach nicht besser gewusst. Das war einfach nicht in meinem, in meinem Horizont irgendwie drinnen. Aber cool wäre es gewesen, wenn ich einfach irgendwie nur mehr um mich geschaut hätte.
1: Mhm.
0: So, da nochmal. Ja, wer war es? Ich, ich frage mich manchmal, es ist mal, also auch wenn Leute zum Beispiel sagen, sie sind jetzt Krankenschwester oder Hebamme. Ich finde das unfassbar spannend. Das ist ein komplett anderes Leben. Ja, also ich ich weiß jetzt nicht genau, ob der medizinische Bereich jetzt das Richtige für mich wäre, aber es ist nur so ein Beispiel von einem völlig anderen Pfad, mhm. einem ganz toll erfüllenden Beruf oder Berufen, die man einschlagen könnte und ich habe solche Sachen wenig gesehen einfach. Das, ja. das heißt, neugierig bleiben. Ja, genau, also das kann man, wobei man jetzt gerade denkt, das kann man sie eigentlich, vielleicht kann man in den 20 er sagen, was sagst du deinem 36-Jährigen? Ich, und man kann das durchaus jetzt ja auch anwenden, denke ich mir gerade. Warum nicht? Ja. Die, die Scheuklappen runterreißen und die, mal alle Perspektiven einfach einmal nur in die Hand nehmen und ob das. Weitblick haben. Genau.
1: <lacht> Stimmt. Cool. Das der schönste Ort, an dem du bisher warst? Oh, der schönste Ort war für mich, ich
0: muss direkt überlegen, ich glaube, es war für mich einfach an der Ostküste in Australien, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wo, ich sage jetzt zum Beispiel ein ganz Surfer-Hipster-Örtchen namens Byron Bay, einfach nur deswegen, weil äh, ich damals äh, eben mein Studium geschafft habe und ich war ganz frisch verliebt und ich war noch nie in Australien und das war... Ein Traum, den ich seit Jahren gehegt habe und da ist alles zusammengekommen. Ich habe abgeschlossen und ich bin mit dem Mann meines Lebens nach Australien gefahren und Drum war
1: der Ort da für mich der schönste bisher. Und du hast keine Angst gehabt, dass die nicht irgendwie äh, Spinne frisst oder so? <lacht> Entsetzliche, laufend. Okay. <lacht> die creepy crawlies, uh,
0: ja sicher. Hat ich glaube, Armin hat, oh ja, hat mich, glaube ich, so ein Hummel gestreift und ihr glaubt so, ich muss jetzt leider sterben. <lacht> <das ist> jetzt. <lacht> oh, ja.
1: Aber du hast es trotzdem gemacht. Aber ja,
0: ja, doch. Und es ist einfach, ja, es ist dann einfach wunderbar. Man schaut dann einfach aufs Meer, wo ganz viele Haie drinnen sind <lacht> und schlürft, schlürft sein Orangensaft oder sein Fruchtdrink und denkt sich, ja, das ist einfach,
1: das war so eine Herzensangelegenheit. Mhm. Ja, cool, danke. Aber jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage und zwar, okay. was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern? Ah, okay,
0: also zwischenmenschlich, glaube ich, kann man prinzipiell ein bisschen mehr Geduld für jeden anderen übrigen, mhm. um, um sie einfach irgendwie nett zu begegnen, also das das sage ich ja mir immer, weil ich ein bisschen ein ungeduldiger Mensch bin und ich glaube einfach, wenn man dann eh schon durch die Straßen hetzt und auf einmal trifft dann ein Blick und dann gibt es diesen Moment, entweder schaut derjenige weg, aber manchmal kriegt man ganz unerwarteter Lächeln und dann geht es einem ein paar Minuten einfach richtig gut und dann denkt man sich, ah, ja, umwelttechnisch, oh Gott, ja, da ist, ist, sind, die, sind die Themen, gell? ich finde man sollte wirklich probieren, auch wenn es abgedroschen ist, Plastik zu vermeiden. Im Kleinen. Also, weil es wirklich, weil es wirklich einen Unterschied macht. Also, von, man kann, man kann so Strohhalme vermeiden, man kann sie irgendwelche Kästenbecher kaufen und sie seine Kaffees und, und Getränke dort da abfüllen lassen. Man kann irgendwie versuchen, und das ist mir als Vegetarier sowieso ein Anliegen, um kein Dumpingfleisch zu kaufen sondern einfach wirklich zu sagen, okay, hinter dem Fleisch steckt ein Lebewesen und ähm, das kehrt, kehrt einfach monetär, honoriert und das soll jetzt einfach, ein halbes Kilo Fleisch kann jetzt nicht einfach, ich weiß nicht, 2,50 Euro 50 kosten oder 1,50 Euro 50 kosten. Das ist einfach, das finde ich unethisch. Mhm. Und ähm, da kann man wirklich durch so Aktionen kann man wirklich einfach auch im Klaren ja, also da kann man wirklich im Kleinen was bewirken, sage ich mal. Weil wenn jeden alles wurscht ist, dann passiert gar nichts. Aber das sind Sachen, die mir jetzt so ad hoc einfallen. Ich glaube, es gibt noch viele mehr. <lacht> das heißt, ich bin mir sicher.
1: Aber das sind so Alltagsgeschichten. Es ist so schön, weil meine Gäste von Get Inspired sind eigentlich alle so, dass sie sagen, wir können im Kleinen was ändern. Und das ist einfach für mich immer schön zu hören, weil ich weiß, wir sind viele. Ja, das stimmt. Aber man vielleicht manchmal denkt, man ist alleine und, und ähm, hat sowieso keinen Sinn, aber eigentlich sind wir viele.
0: Mhm. Ja, stimmt, es ist, es, ist, es
1: ist schon wieder ein tröstlicher Gedanke.
0: Und ich glaube, ganz explizit da beim Konsumverhalten kann man sehr schnell an, 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 an Lerneffekt erwirken, weil was einfach nicht gekauft wird verschwindet relativ schnell aus den Regalen.
1: Mhm.
0: Also gerade da kann man einfach wirklich ähm, ein Bewusstsein dafür haben, was, was für ein Produkt ist es. Also es ist gerade beim Fleisch genauso bei der Milch, was ganz wichtig bei den Eiern. Also das kann man sich auch leisten, wenn man jetzt ein Student ist oder wenn man nicht so viel Geld hat. Weil das sind... In dem Sinne ja jetzt einfach Peanuts, wenn jetzt das Fleisch zwei Euro mehr kostet, das tut mir jetzt im Grunde nicht
1: weh. Und es macht
0: einen großen Unterschied. Liebe
1: Ursula von Herzen, danke für das wundervolle offene Gespräch, für die spannenden Einblicke in deinen Alltag, aber auch in, in ein Studium, das vielleicht jeder einschlagen würde und auch deinen Lebensweg. Herzlichen Dank dafür, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Vielen Dank, dass du uns wieder eine Stunde deines Lebens ähm, dass wir die mit dir teilen haben dürfen. Und die letzten Worte, liebe Ursula, vielleicht hm. ja. <ich> dir. <lacht> ja, ich darf
0: mich recht herzlich bedanken für dieses super nette Gespräch. Ähm, das, das war jetzt richtig, das hat mir jetzt richtig ähm, hochgehoben und mir geht es jetzt richtig gut. <lacht> ja, vielen lieben Dank und ähm, eine schöne Zeit. <lacht> Dankeschön. Baba.
1: Baba. <lacht>